0: Juan capítulo 17, versículos del 9 al 12, nos dice la escritura, «Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre». A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. <ríe> la cristiandad, al igual que hace el resto de la humanidad no cristiana, la cristiandad se une a la ola de los que piensan que el hombre tiene un papel protagonista en la historia. Por supuesto la cristiandad le añade algo más y es que el ser humano tiene también un papel protagonista en la redención papel estelar es la estrella y que por tanto tiene el poder para decidir su destino eterno que como todo el mundo sabe en este mundo en el que estamos tú tienes el poder de decidir todo lo que tú quieras tienes el poder de decidir si eres hijo del rey porque lo dices tú tienes el poder de decidir que no vas a pagarle un céntimo a Hacienda ¿verdad? Y tienes muchos otros más poderes que son los poderes de los seres fantásticos. Pero no es lo que aparece en la escritura ni lo que pasa en la vida real. Pero el hombre cree que tiene el poder para decidir su destino eterno gracias a su libre albedrío. Su destino eterno gracias a su libre albedrío. Por el que cuando él quiera puede librarse de su naturaleza corrupta con la que viene a este mundo. Cuando él quiera se libra de esa naturaleza corrupta. Cuando él quiera, puede obrar por sí mismo el nuevo nacimiento, cuando él quiera. Puede hacerse nacer a sí mismo cuando él quiera, como vemos que ocurre con todos los que hemos venido a este mundo. Yo decidí, pues voy a nacer en el año 1900 tal, no digo para que no sepáis la edad, 1900 tal, y voy a nacer en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, y voy a nacer en España, y voy a nacer en tal familia. Eso lo decido yo, claro está. Esto es absurdo, tan absurdo como el que, leyendo las Escrituras y viniendo a la fe, dice que él cuando quiso se convirtió. Es igual de absurdo. Pero es lo que mantiene la cristiandad. Desde luego que cuando él quiera también, es lo que piensa la cristiandad, puede librarse por sí mismo del dominio de Satanás de quien nace ya siendo su esclavo. Y como todo el mundo sabe, bueno, que se lo pregunten uh, en los primeros siglos de la colonización de América del Norte, que los esclavos, cuando ellos quisieron, se hicieron libres. Dijeron, a partir de mañana a las 12 soy libre. Y todos fueron libres cuando ellos lo quisieron, como todo el mundo sabe. Todo esto, repito, es como resultado de lo que la cristiandad defiende como libre albedrío, que es su máxima exponencial, el libre albedrío. O lo que es lo mismo, cuando alguien quiere hacerse cristiano, solo tiene que verbalizarlo y ya es cristiano. A que os suena familiar con otra ideología de género que ocurre en nuestra época. Pero lo han copiado de la Iglesia. Son unos copiones. Porque la Iglesia, esto, en este retorcimiento de la realidad, ya hace mucho tiempo que lo está planteando. Por otra parte, para negarle a Dios su poder en la salvación negar la autoridad de las escrituras y negar los aspectos legales que conlleva la salvación, el ser humano se, con, se convence de que él a sí mismo tiene la potestad de todo esto, la potestad legal de hacerse hijo de Dios cuando quiera. Porque nosotros somos hechos hijos de Dios por un asunto legal, justificados por la fe, Así dice el texto, justificados por la fe. Es una situación legal. Pero el ser humano por sí mismo, en esta situación legal, la coge cuando quiera. Y él se la aplica a sí mismo. Como todos, repito, como todos podemos hacer, legalmente podemos ser hijos del rey. De Felipe es esto no, porque ya se nos queda un poco pequeño. Pero de Juan Carlos I sí, y ya todos somos hijos. Si estuviéramos en un mundo normal y en los entornos educativos se enseñaran las cosas normales, todo el mundo estudiaría los clásicos. Pero ya veis hoy a quién le interesan los clásicos. El apóstol Pablo, cuando está hablando de las escrituras y está exponiendo ante los atenienses algunas cosas, dice, o ante los cretenses, como algunos de vuestros poetas han dicho. Bueno, eso en este mundo, hacer referencia a algún poeta, es... Vamos, a nadie... Yo vivo en la calle Tierso de Molina. A veces, cuando voy a dar mi dirección, la gente no sabe... Primero, dice Tierso de Molina. Digo, no, no, no. Tierso de Molina. ¿No has ido a hablar de Tierso de Molina? Ah, pues no. Pero son gente joven que acaba de terminar sus estudios. No saben quiénes son los clásicos. No saben eh, cuál, el, cuál fue el siglo de oro español. No sabe... No conoce a Lope de Vega, que le llamaban el poeta del cielo y de la tierra. No saben nada de lo que tiene que ver... Con la, con la estructura clásica de nuestro conocimiento. Imaginaos, si no saben todo esto, ¿cómo van a saber las Escrituras? Mucho menos. Pero hoy voy a hacer referencia a uno que para muchos también es desconocido, Platón. En el libro séptimo de la República, Platón nos presenta el mito de la caverna. Y es curioso porque, habiendo vivido muchos años antes que Cristo, presenta una realidad sin conocer a Cristo que es bastante sintomática. El mito de la caverna describe a unos hombres que desde, desde niños fueron encadenados para vivir en el fondo de una caverna. Fueron encadenados. Estaban atados de cara a la pared. Detrás había un fuego y lo que verían, veían en la pared eran las sombras del fuego que allí se estaban proyectando. Este era su conocimiento del mundo en el que vivían. Pero uno de estos hombres huye y logra salir de la caverna. Cuando sale de la caverna, el impacto del sol lo deja completamente eh, cegado y tiene que esperar a la noche para poco a poco irse adaptando, adaptar su vista, porque siempre ha vivido en la caverna. El sol lo desconoce y conoce la luz y desconoce todo lo que tiene que ver con la creación, desconoce los ríos, desconoce los árboles, desconoce todo. Así que tiene que acostumbrarse para que su vista se adapte al entorno que le rodea. Entonces, cuando ve todo esto, se da cuenta que lo han estado engañando toda su vida. Toda su vida lo han engañado. Lo han engañado con estas imágenes reflejadas en el fondo de la caverna. Y entonces, después de este gran descubrimiento que ha hecho, regresa a la caverna para decirle a todos aquellos que están encadenados y en las sombras de la caverna, para decirles que existe una realidad fuera, que es realmente sorprendente y que allí están siendo esclavizados están siendo limitados en su pensamiento están siendo dominados para que no puedan ver lo que hay fuera de la caverna pero le toman por loco y niegan tajantemente que exista tal realidad y al final lo matan bienvenidos al mundo cristiano porque esto es exactamente lo que hay el hecho es que les predicamos a los cristianos, a los cristianos, las doctrinas de la, de la gracia y no te matan porque no es la moda que te maten, pero si pudieran lo harían. Pero esto es lo que enseña la escritura. Es que en esta serie que estamos viendo es lo que enseña la escritura y lo que la iglesia verdadera ha predicado siempre. Pero ¿a quién le interesa todo esto? ¿A quién le interesa ver la realidad de lo que exponen las Escrituras, la grandeza y la gloria de Dios que emana de las Escrituras y cómo solamente Él es el único a quien hay que darle la gloria, la honra y la alabanza, no solamente por la creación del mundo visible, no solamente por la creación del mundo invisible, sino por la salvación, por la salvación y por todo lo que tuvo que ver la muerte de Cristo en todo el proceso redentor. El hombre en realidad no quiere ser consciente de que ha nacido como esclavo del pecado. No quiere ser consciente. El hombre es libre, como todo el mundo sabe. No acepta, por supuesto, que está muerto espiritualmente. No lo acepta. Todo cayó en Adán. Cuando Adán se murió, pues aquello no pasó a la posteridad. Tampoco el cristiano cree que necesita un poder superior que le lleve a ver en Cristo la luz verdadera, tampoco porque él por sí mismo lo puede hacer. Así que habiendo visto los cuatro puntos de las doctrinas, hoy llegamos al quinto. El quinto punto de las doctrinas. Se denomina este quinto punto la perseverancia final de los santos. Y esta doctrina se expone o nos expone ante el hecho de que aquellos a quienes Dios ha escogido en la eternidad, según lo que enseñan las Escrituras, por quienes Cristo murió, según lo que enseñan las Escrituras, y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha obrado en ellos produciendo el nuevo nacimiento, según lo que enseñan las Escrituras, perseverarán hasta el fin, según lo que enseñan las Escrituras. Otra cosa es la moda, la cultura, el interés, pero lo que enseñan las Escrituras es esto. Y esto es defendible, teológicamente, si uno estudia un poco las Escrituras. Si Dios es el autor y consumador de nuestra redención, y si Él determinó el número y la identidad de los elegidos antes de la fundación del mundo, y ya que Él mismo obra el nuevo nacimiento por su Espíritu, y nos da el don de la fe y del arrepentimiento, entonces tenemos todos los datos para creer, no cualquier otra cosa sino esta que cuando Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura en Cristo no permitirá que absolutamente nada estorbe su plan no permitirá que nada altere su propósito eterno en salvar a los que él mismo ha llamado a la salvación antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo pero esto no es lo que cree la cristiandad la cristiandad cree que Dios efectivamente tiene un libro de la vida cuyos nombres son aquellos que él vio de antemano que iban a ser buenas personas y entonces los apuntó. Y a esos les dio el don de la fe y del arrepentimiento. Pero esto tampoco es lo que enseña la Escritura. Porque Dios, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, no es un adivino del futuro. Sino que es quien soberanamente determina el futuro. Él es quien gobierna el futuro... De acuerdo a lo que él mismo establece que tiene que ser el futuro. Es Dios quien crea el futuro. No le pilla nada por sorpresa. Y en todo este contexto, encontramos el valor infinito que tiene Cristo. Quien legalmente pagó por las penas de todos aquellos que Dios llamó a la salvación. Legalmente pagó. Legalmente. Muriendo en la cruz. Vemos en Dios su propósito para llamar antes de la fundación del mundo a los que él quiso según su soberana voluntad y según su libre albedrío, no según el nuestro. Y encontramos al Espíritu Santo que es quien toma a todos aquellos que Dios Padre le dio a Cristo para que muriera por ellos y les lleva la nueva, al nuevo nacimiento, les regenera. Esta es la obra del Dios trino. El propio Señor afirmó esta gran verdad en la oración sacerdotal que acabamos de leer en Juan 17. En aquel tiempo Jesús oró diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, tal y como decían las Escrituras. Por cierto, vaya detalle. Y eso es lo que hacemos nosotros, ver qué es lo que dicen las Escrituras. Así que nuestro sermón lo vamos a dividir en tres partes. En la primera parte vamos a ver nuestra posición en Cristo. En, la, en segundo lugar vamos a ver el término perseverancia. Y en tercer lugar vamos a ver el impacto de la perseverancia. Así que vamos a ver en primer lugar nuestra posición en Cristo. Desde luego no podemos hacer ninguna, ningún cálculo del número de los elegidos. No podemos saber cuántos son porque es un número solo conocido por Dios, ya que él es el que llama, solamente él conoce a quienes llama. Es sobre ellos, repito, sobre quienes se opera el nuevo nacimiento. Y son las ovejas de Cristo, porque él mismo se refirió a ellas diciendo que son las mías. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Yo las conozco. Es decir, yo las amo. Pero además es un hombre Sé quiénes son de forma individual. Las conozco con precisión. Poco antes de esta oración el Señor ya había dicho en Juan 17, 9 Yo ruego por ellos, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por esos ruego. Por esos. Y esto implica que Cristo tiene una atención especial hacia los suyos hacia los suyos y aquí vemos como el Señor afirma que ninguno de los suyos perecerá ninguna de sus ovejas en Juan 10 eh, 28 dice yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, aquí entramos ya con eh, una afirmación que rompe radicalmente con todos aquellos que en la cristiandad también piensan que la salvación se pierde pues si la salvación se pierde, Cristo está mintiendo. Y mucho metemos que Cristo no miente. Así que quizá mientan los que dicen que la salvación se pierde. Luego entramos en matices para saber por qué dicen esto o por qué la salvación se pierde. A lo mejor es que nunca estuvo la salvación. Pero no es que se pierda, es que nunca estuvo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Y en este nadie no solamente está incluido Satanás con todo su poder infernal. Sino también está incluido nuestro propio corazón. Y todo el poder que tiene el pecado que se desarrolla desde dentro de nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios. Pero fijaos en el énfasis que aquí hace el Señor. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De la mía no la pueden arrebatar pero de la de mi padre tampoco, que es quien me las dio. Nadie puede arrebatar a las ovejas de Cristo. Nadie. El Señor afirma que sus ovejas no han sido arrebatadas porque Él las ha guardado. Desde luego Satanás ha procurado a través de todos los siglos arrancar de las manos de Cristo a sus ovejas. Pero no puede lograr ese propósito. Le es imposible. No le está permitido. ...Satanás recordamos que es una criatura... ...generalmente también en la cristiandad... ...y es curioso el tema... ...presentan a Satanás y, y a, a, a Dios... ...más o menos a la misma altura... ...que están luchando... ...pero Dios es el creador... ...Satanás es la criatura... ...es un pequeño matiz... ...que se le olvida mucha, a, a, muchas veces a la gente... ...están peleando el bien y el mal... ...al mismo nivel... ...hombre no, no, no... ...Dios es el creador... ...Satanás la criatura... ...no tiene nada que ver... ...hay un abismo entre los dos... ...así que ni el pecado ni la muerte, ni Satanás pueden frustrar los propósitos eternos de Dios en la historia en absoluto y en la redención menos todavía no puede frustrar ninguno de sus planes porque esto implicaría que al contrario de lo que defiende la gran mayoría de la cristiandad la salvación se podría perder si se frustran los planes divinos en cuanto a todo lo que tiene que ver con el rescate que se lleva a cabo para arrancar de las manos de Satanás a sus esclavos. Pero cuando Dios arranca de las manos de Satanás a sus esclavos, es imposible que vuelvan a las manos de Satanás. Es Dios quien llama. Es Cristo quien muere, quien muere por nuestros pecados para declararnos hijos legítimos. Es el Espíritu Santo quien opera el nuevo nacimiento. Y por todo esto que se lleva a cabo, como no depende de nosotros la salvación, es imposible que dependa de nosotros el perder la salvación, es imposible, por eso Pablo en Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, imposible, imposible, si Dios te ha llamado a la salvación, te ha dado su espíritu, te ha traído la vida, te ha arrancado las, de las carras de Satanás, es imposible que puedas perder la salvación, porque no depende de ti. Si un tribunal te declara inocente, nadie te puede decir que eres culpable, porque el tribunal que tiene toda la autoridad ya te ha declarado inocente. Así que nadie puede revertir lo que un alto tribunal ha dicho. En este caso nadie puede re revertir lo que Dios en Cristo y por su espíritu ha hecho. Es imposible revertirlo. En segundo lugar, vamos a ver el término perseverancia. El diccionario establece que perseverar es actuar con resolución a pesar de la oposición. Es actuar con resolución a pesar de la oposición. Difícilmente podría emplearse una mejor definición de la vida del cristiano. Porque como buenos protestantes que somos, protestamos contra todo tenemos que protestar contra todo porque el engaño es espectacular es decir, este mundo vive como el mito de la caverna esa es la situación en la que se encuentra el mundo están viendo las, obra, las sombras, los muñequitos moviéndose de acá para allá viven en absoluta oscuridad tienen el entendimiento entenebrecido como dice el apóstol Pablo ajenos a la vida de Dios viven en la más absoluta de las miserias espirituales bueno, realmente están muertos pero su vida se desarrolla en un contexto de cavernas lo que no podemos hacer nosotros es sumarnos a la caverna y decir que sí a todo lo que hay en la caverna. Tenemos que sacar de las Escrituras los principios que nos lleven a considerar, a racionalizar, a entender cuál es el mundo en el que vivimos y cuáles son los extraordinarios enemigos que nos acechan. Así que el diccionario establece que perseverar es actuar con resolución a pesar de la oposición. Los cristianos también piensan que no tienen ninguna oposición. Bueno, es que viven en el país de Alicia y las Maravillas. No se han dado cuenta todavía de en qué mundo viven. Pero la oposición es continua y constante en todos los medios. Hasta en los dibujos animados, hasta en las películas de Disney, que los padres van contentos a mostrárselas a sus hijos. Resulta que la mitad son guays y la otra mitad están descerebrados y todo es fantástico y maravilloso. Cuando te están adoctrinando a los niños viendo las películas de Disney. Pues Estupendo. ...y los padres cristianos tan contentos yendo a ver las películas de Disney. Actuar resueltamente a pesar de la oposición de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. A pesar de la oposición del mundo que nos rodea, que es extraordinaria. No puede uno ni ver las noticias, porque no solamente cuentan mentiras, sino que todo es perverso. A pesar del pecado que hay en nosotros... A pesar de la oposición de Satanás, a pesar de la oposición de los poderes y potestades que en este mundo existen y que se están moviendo continuamente, a pesar de todo esto, el cristiano nos dice la Escritura que persevera. Persevera continuamente. Persevera en la fe que una vez fue dada a los santos. Y sigue manteniéndose firme en la adoración y en el servicio a Dios. Bueno, ya sabéis que hoy es la final del Mundial. Me gustaría ver en Argentina cuántos cristianos van a ir a la iglesia y cuántos van a ir a ver el Mundial. Cristianos. Y mucho me temo que a la iglesia no va ni el gato, porque lo más importante es ver el Mundial. Pero entonces la escritura, ¿a qué nivel se queda? Ya he, ya he comentado en alguna ocasión que en mi iglesia natal, <coughs> tristemente que no se parece en nada a la que donde yo nací, en el uh, Mundial de España, que creo que fue en el 2010, se les ocurrió la brillante idea de poner una pantalla en la iglesia para ver el Mundial. Y estaban presumiendo tan contentos de que la iglesia se llenó. Vaya, esto sí que es novedad. Menos mal que no ponen películas todos los domingos de estreno. sino también la iglesia se llenaría y estarían tan contentos de que la iglesia se llena. Efectivamente, la iglesia, el edificio se llena. Pero efectivamente, Satanás no puede estar más contento. No puede estar más contento. Así que, en vez de adorar a Dios, están blasfemando su nombre, eh, provocándole a ira y barriendo con todos los principios y enseñanzas de las Escrituras. Así que, bienvenida, cristiandad, a nuestro mundo. la perseverancia de los santos nos lleva a entender que el Dios que puso en nosotros el querer también nos abre las puertas para el hacer que nos guía para cumplir con nuestro deber en este mundo y es la, la perseverancia de los santos, ahora ¿qué es un santo? bueno, cualquiera puede saber que un santo es esas figuritas que tienen los católicos en sus iglesias que según lo que ha determinado el Papa, que es quien los ha nombrado santos, ha ocurrido después de que se han muerto y tienen que haber hecho por lo menos un milagro. Fijaos, aquí los pentecostales se quedan por los suelos porque hablan mucho de las cosas que hacen pero no hacen ningún milagro. Pero en la Iglesia Católica sí, nos llevan ventaja a los, a los pentecostales porque ellos tienen santos que hacen milagros, todos sus santos han hecho un milagro. Fijaos, hay 365 días en el año, tienen como mínimo 365 santos, porque cada día es el día de un santo o de dos santos o tres santos. Y a muchos de los que nacen, más bien en la antigüedad, le ponían el nombre del santo del día en el que habían nacido. Menos mal que no le pillaron a muchos llamándose Torcuato o cosas así parecidas, que los hubieran dejado destrozados, pero algunos hay que también les ha tocado, tristemente. ¿Qué es un santo? <coughs> Pues algo santo, si quitamos la persona, algo santo es algo que se ha dedicado al servicio a Dios. Eso es algo santo. Así que un santo es aquella persona que se dedica al servicio a Dios. Pero no puede ser santo si no ha sido llamado por, por Cristo a la salvación. Por lo tanto, según lo que enseña la Escritura, santos, y lo vemos en cada una de las cartas del apóstol Pablo, a los santos que están en la iglesia de tal, se refiere a todos los creyentes... Todos los creyentes somos santos, por la sencilla razón de que Dios nos ha llamado a la salvación. Ya está, ya somos hijos de Dios, por lo tanto somos santos. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? Operar en nosotros el nuevo nacimiento. ¿Y esto qué significa? Que gracias a esta operación del Espíritu Santo, que ha llevado a cabo en nosotros la regeneración, ha cumplido con el llamamiento de Dios y con que Cristo haya muerto por nosotros, nos ha santificado porque el Espíritu Santo es el Espíritu de santificación y a todos aquellos que trae la vida ya tienen la santificación son santificados por lo tanto todos los creyentes sin excepción son santos fijaos no tenemos ni que hacer ningún milagro nada no tienen que ponernos en los altares ni siquiera tienen que recubrirnos de yeso menos mal somos santos por el simple hecho de lo que Dios ha hecho en nosotros por su Espíritu somos santos Los cánones de Dor dicen respecto a esto, esta es la regeneración tan altamente celebrada en la Escritura y que la denomina, se denomina una nueva creación, una resurrección de la muerte, una nueva vida que Dios ha producido en nosotros sin nuestra ayuda. Así que sobre quien se lleva a cabo esto, esta persona es santa. Al mismo tiempo esta definición se aplica, evidentemente, como ya he dicho, a todos los hijos de Dios. No solamente a unos pocos, no solamente a los mártires. Nos acordamos de los mártires. ¿Qué santos eran? Pues no. La Biblia enseña que todos los que han venido a la fe son santos. Hombres, mujeres, niños... Todos los que han venido a la fe son santos. Todos. Cristo explicó la razón de que esto fuera así y dijo... El Padre que me los dio es más grande que todos y nadie puede arrancarlos de la mano de mi Padre. Y estas palabras que afirma aquí el Señor, tienen dos consideraciones importantes. La primera, Dios es más grande que todos. Esto parece algo para enseñárselo a los niños, pero es una verdad absoluta. Dios es más grande que todos. Es más grande, es el, el Creador. En segundo lugar, podemos ver la seguridad que Cristo da a los creyentes que han sido hechos hijos de Dios por la, la operación del Espíritu Santo llevado a cabo en ellos. Estos a los que Dios ha llamado y que el Espíritu Santo ha operado el Nuevo Nacimiento pertenecen a Dios. Nadie puede arrancarlos de la mano de Dios. Nadie puede arrancarlos. Es imposible. Ahora bien, esta doctrina, como las otras cuatro que componen la base de las doctrinas de la gracia, no pueden usarse como si se tratase de una patente de corso y pensar que como la salvación no se pierde, puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana. Porque no es lo que enseña la Escritura es como si te regalan un BMW serie 7 flamante con el seguro a todo riesgo y tú como tienes el seguro a todo riesgo te subes en el coche y lo estampas contra la pared pues parece que es un poco en fin, está mal de la cabeza pues ocurre igual con esto estarías mal de la cabeza si piensas que porque la salvación no se pierde puedes hacer lo que te dé la gana porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia esto no funciona así, esto no es así no puedes hacer lo que te dé la gana. El que es de la verdad, nos dice la escritura, oye su voz. El que es de la verdad, ama sus mandamientos y los guarda. Así que hay una relación estrecha entre oír a Cristo, amar a Cristo y obedecer a Cristo. Oír su palabra, amar su palabra y obedecer su palabra. Todo esto va unido. En Juan 8, 42, está hablando al Señor y dice, Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido a este mundo. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego sigue añadiendo el Señor en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Vaya palabras para decírselo a los fariseos. Hombre, podría haber utilizado un término un poco más suave, yo creo que no estáis en el buen camino y con todo el amor que yo tengo hacia vosotros debéis considerar. No empezó ahí con las pamplinas que en nuestros días se utilizan para hablar de ciertas cosas. De hecho, el otro día estaba eh, leyendo una historia de alguien que debería criticar severamente a otra persona y lo emplazó al amor de Dios para que no hiciese tales cosas. Bueno, no voy a entrar en el detalle del asunto porque es un poco escabroso. Pero el asunto... Pero el tema de, 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 de fondo es que uno no puede andarse con paños calientes cuando las cosas están en contra de la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Este es el reino en el que vivimos, el reino de Satanás. No hay verdad en él. No hay verdad en nada de lo que nos rodea. No hay verdad en nada. Si alguien es un verdadero creyente hará la voluntad de Dios. Aunque peque y caiga y pueda ser un desastre, como lo fue David, con su asesinato, con su adulterio, con estar siete años sirviendo a los filisteos y luchando contra Israel, a pesar de todo, encontraremos que pasado un tiempo va a mostrar su arrepentimiento. Lo va a mostrar. Hay algo más importante en la vida de David que su pecado, y es su arrepentimiento lo va a mostrar. Hay algo más importante en la vida de Pedro que su negación de Cristo y su pecado que conllevó bastante dolor. Y fue su arrepentimiento, su arrepentimiento, su arrepentimiento. Por esta razón, cuando exponemos las doctrinas de la gracia, queremos matizar que estamos en el ámbito de la perspectiva divina. Cómo Dios lleva a cabo la salvación, cómo la expande, cómo cuál es su propósito y cómo se introduce en la historia para sacar de toda la historia el cumplimiento de su voluntad. Y no estamos hablando desde la perspectiva humana, no estamos hablando desde la perspectiva humana, sino desde la divina. Y esto es importante que no lo confundamos para no caer en la trampa del maligno que mezcla todo con todo, o en la trampa de la mayoría de la cristiandad que no entiende nada de nada. Vosotros si queréis enredar... En una conversación a alguien, sacar 17 temas a la vez para que todo se confunda. Y entonces no llegamos a ningún sitio. Si vamos a hablar de la soberanía de Dios, solo hablamos de la soberanía de Dios. Si vamos a hablar de la gracia de Dios, solo hablamos de la gracia de Dios. Si vamos a hablar de la responsabilidad humana, solo hablamos de la responsabilidad humana. Porque si todo lo mezclamos con todo, no tenemos nada. Esto no se puede mezclar. Igual que cuando vas a juicio, tú no le puedes decir al juez... O otra cosa distinta de lo que es el tema en cuestión que tienes que tratar. No puedes traer otras cosas a colación, sino que se centran en un único tema. Y ese es el tema que se juzga, ningún otro más. Pues lo mismo pasa con la escritura. Hablemos de lo que hablemos de la escritura, no podemos empezar a sacar cosas uh, múltiples para demostrar algo, porque entonces no nos vale de nada. Cuando vemos la conversión desde el punto de vista humano, no desde el divino, que es lo que establecen las cinco doctrinas de la gracia, sino desde el punto de vista humano, encontramos que se demanda de nosotros que creas en Cristo. Pues claro, tienes que creer en Cristo. Tienes que creer en Cristo. Se demanda de nosotros que cuando somos llamados a la salvación digamos sí, pero este sí lo dices porque ya estás en, en la vida. No porque estás en la muerte y vas a venir a la vida... ...sino porque ya estás en la vida. Por supuesto que dices sí. Se nos demanda también que asumamos nuestro pecado. ¿Cómo no vamos a asumir nuestro pecado? ¿Qué pasa? Que no somos seres responsables... ...de lo que hacemos. Se nos manda que actuemos en consecuencia... ...con lo que nos enseñan las Escrituras... ...y en obediencia. Se nos demanda que corramos a Cristo para arrepentirnos. Se nos manda que nos esforcemos en entrar por la puerta estrecha... Todo eso se nos demanda. Y desde la perspectiva humana, exactamente, tenemos muchas responsabilidades. Pero es que las doctrinas de la gracia hablan desde la perspectiva divina, no desde la humana. Si nosotros viviéramos en Marte, veríamos que el Sol sale por el Este y se oculta por el Oeste en la Tierra. Mejor dicho, la Tierra es la que da vueltas alrededor del Sol. Si viviéramos en Marte, lo veríamos pero como vivimos en la tierra no lo vemos, pensamos que es el sol el que se mueve, pero no es el sol el que se mueve, es la tierra la que se mueve. Todo depende de la perspectiva que tú tengas para ver algo. Las doctrinas de la gracia es desde la perspectiva divina, no de la humana. Y si esto lo perdemos de vista, entonces tenemos una eh, confusión mental realmente extraordinaria, porque nos alejaremos de lo que la escritura directamente nos está enseñando. Nuestra confesión de fe respecto a esto dice, aunque los santos, es decir, nosotros, los creyentes, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su espíritu, aunque se les dañen sus virtudes y consuelos, se les endurezca el corazón y se les hiera la conciencia lastimando y escandalizando a otros y se acarrean juicios temporales, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, ¿un creyente puede caer? Hombre, la pregunta es, ¿hay algún creyente que no caiga? No sé, a lo mejor sí. Pues claro que pueden caer los creyentes. No, no es que pueden caer, es que caen. Caemos todos los días. Caemos en pecados graves, super graves, extraordinariamente graves. En esto estamos. Pero lo que hace, eh, lo que nos enseña la palabra es que cuando, eh, si tenemos la verdadera fe, el arrepentimiento se va a producir. Tardará un día, tardará una semana, tardará un año o tardará siete años como en el caso de David. Pero llega. Cristo se asegura de que todos aquellos que el Padre le dio lleguen a su morada celestial. Se asegura. Por eso dice en Juan 647 de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los apartará de mi mano. Así que es Dios mismo quien se asegura de la salvación de su pueblo. Ya organizará Dios toda la estructura de la historia para que lleguemos a nuestra morada celestial. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el impacto de la perseverancia. Porque el pueblo de Dios es perseverado por la gracia de Dios para la vida eterna. Por la gracia de Dios. La misma gracia que opera trayéndonos a la vida, es la que sigue operando manteniéndonos en la vida. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, tanto lo visible o lo invisible, es también el que se asegura de que todo funcione y de que todo siga existiendo. Porque si Él dejase de apoyar toda su creación, caeríamos en el caos absoluto. Así que Dios sigue manteniendo su creación. Cada día sigue manteniendo su creación por medio de su palabra. La perseverancia de los santos es el fin que Dios Padre tenía en mente cuando le dio un número definido de personas a Cristo para que muriese por ellos. Es por esa razón que él dijo, esta es la voluntad del Padre, el que me envió en, en Juan 6.39. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Veis cómo siempre está hablando de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana. Es el quien gobierna. Por lo tanto, es su voluntad la que se impone por encima de todas las voluntades. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la resurrección de los muertos. Pero fijaos en la expresión, todo lo que me diere, todo lo que me diere, todo, está hablando de la suma total. Todo, todos los que Él llamó desde la eternidad, todos vendrán a la fe, todos. En el versículo 40, todo aquel, lo considera individualmente, cada uno, cada uno, está definiendo cada uno de los que el Padre me dio vendrá a la fe, cada uno. Hablando de sus ovejas, el Señor dijo... ...yo les doy vida eterna y no perecerán jamás... ...ni nadie las arrebatará de mi mano... ...nuevamente. La perseverancia de los santos también es uno de los propósitos... ...por el que Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz. Esto es lo que el Señor le enfatizó a Nicodemo en Juan 3.14. Allí le dice... ...como Moisés levantó la serpiente en el desierto... ...así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado... Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera, y sigue ahí hablando el Señor y argumentándole a Nicodemo, de tal manera. La meta de Dios Padre, al dar por amor a su Hijo para morir en la cruz, es que aquellos a los que él llamó, tengan vida eterna. Para lograr esto, hay alguien que debe pagar por haber trascedido la ley. Y eso es el caso de Cristo. Quien se pone en el lugar legal delante de la ley para que nosotros, que somos los que se nos imputa la justicia porque somos injustos, no caigamos en la condenación, sino que entremos en la vida eterna. Y vemos otra vez como es un aspecto legal. La justificación es un aspecto legal. Cuando Jesús habló sobre el buen pastor, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las, oreja, por las ovejas. Juan 10:10. 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas, por sus ovejas. El Señor dijo también a los que murmuraban debido a su afirmación de que había bajado del cielo en Juan 6:44, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Continuamente se está repitiendo la idea, continuamente. Anteriormente había hablado de la elección incondicional. Todo lo que el Padre me da todo lo que el Padre elige y me da, elección incondicional. También nos ha hablado de la gracia irresistible, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No se va a escapar, no se va a ir por otros sitios, no va a decir que no, vendrá a mí. Y desde luego habla de la perseverancia de los santos. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si el Padre me lo ha dado y yo lo tomo, ese ya no se escapa. Esto es la perseverancia final. Aquellos que hemos llegado a Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo y bajo el llamamiento de Dios, estamos ya destinados a la salvación. La perseverancia de los santos también fue un motivo por el cual el Señor oró por sus apóstoles y por todos, nos dice el texto, los que habían de creer en él por la palabra de ellos, está en Juan 17:20 todos los que habían de creer por la palabra de ellos, de los apóstoles, que fueron enviados para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor oró para que el Padre los guardara del maligno, de Satanás, y de todo su poder engañoso y destructor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Esta es una oración del Señor, pidiéndole al Dios Todopoderoso, a su Padre, que cumpla con su promesa. Así que encontramos que no es la perseverancia del hombre la que le salva. No, es la perseverancia de Dios. No es la fidelidad del hombre lo que hace posible la salvación. Posible. No. Sigue siendo la fidelidad de Dios. No es la inmutabilidad del hombre la que le lleva a la salvación por una decisión suya. No, es la inmutabilidad de Dios la que asegura la salvación de su pueblo. Nuestra confesión dice también «Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios, según enseña la Escritura, son irrevocables». Cuando Dios llama eso no es revocable, es irrevocable. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu y aunque surjan y les azoten muchas tormentas, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda nublárseles y oscurecérseles por un tiempo, él, sin embargo, es aún el mismo. Dios sigue siendo inmutable y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esto es lo que confirmamos en nuestra confesión de fe que la debemos saber y conocer porque están todas las doctrinas expuestas porque es el fundamento de nuestras convicciones porque es lo que no nos va a mover de todos los azotes que vienen de acá para allá con distintas ideologías y patrañas que dentro de la cristiandad suceden una, una tras otra de manera que el Dios que llamó a su pueblo desde la eternidad será también el que se asegure de llevarlo a la vida eterna el Dios que nos llamó en la eternidad pasada se asegura de llevarnos a la eternidad futura esto es lo que hace Dios por eso en el salmo que leíamos de introducción después de aclamar a Dios bendecir a Dios, darle gracias a Dios reconocer su grandeza, su poder, su majestad su gloria acaba diciendo porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte allí nos lleva ¿y quién opera todo esto? el mismo Dios el mismo Dios que nos salvó el mismo Dios quien nos cuida en este mundo es quien se asegura de llevarnos más allá de la muerte ¿y qué otra confianza podemos tener mejor que esta? no depende de nosotros no vamos a perder la salvación los que verdaderamente somos creyentes nos azotará Satanás por todos los medios y en todos los planos pero no logrará arrancarnos la salvación imposible esta es una doctrina de confianza de esperanza, de saber cómo Dios gobierna sobre todas las cosas y de que podemos descansar en él a pesar de todos los ataques del maligno que continuamente vierte sobre la iglesia a pesar de todo este es el Dios nuestro eternamente y para siempre él nos guiará aún más allá de la muerte vamos a terminar en oración gracias te damos señor por darnos en tu palabra todos los elementos que nos llevan a confirmar tu propósito eterno de salvar a tu pueblo, no por nuestras obras, no por nuestras buenas intenciones, no por cualquier cosa que nosotros podamos aportar delante de, fin, de ti, ni siquiera la fe. Te damos gracias porque tú eres el que nos llamó desde la eternidad, el que nos hizo nacer en una época concreta a nivel histórico, el que por medio de tu providencia nos hiciste conocer tu palabra y que así se cumplieran tus promesas al llamarnos a la salvación desde la eternidad, al darnos a Cristo que murió por nosotros borrando nuestras deudas con la ley, al darnos tu espíritu que nos trajo a la nueva vida para que conociéramos todo lo que tiene que ver con la salvación que en Cristo nos ha sido dada gracias te damos por todas las bendiciones que tenemos cuando estudiamos tu palabra y por las bendiciones que nos has dado en Cristo porque siendo enemigos tuyos, siendo ajenos a la vida que hay en ti viviendo en la oscuridad de nuestra mente, viviendo en un mundo de tinieblas tú nos llamaste a la salvación y nos diste por medio de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna así que danos un espíritu de agradecimiento para honrar tu nombre y saber todo lo que en Cristo nos ha sido dado es en su nombre y por sus méritos que te damos las gracias por todo esto. Amén.